0: Boa noite, boa noite, meus irmãos preciosos, queridos. Que saudade de vocês, que saudade de poder é, estar novamente aqui, participando do Fundamentos. Tivemos um final de ano intenso aí, viagens, servindo a igreja, e servindo ao Senhor, servindo os irmãos, mas com muita saudade de, dos irmãos de poder é, estar novamente aqui, Junto com meus amigos aqui, queridos. E é bom, é bom estar de volta. Graças a Deus por isso, é, queridos. É, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Por onde, por onde tenho andado, queridos, tenho as cidades que tenho visitado, estando com os irmãos, tenho ouvido testemunhos, irmãos que me procuram, vêm agradecer por esse trabalho que tem feito, por esse conteúdo que o Senhor tem gerado em nossos corações e tem sido proclamado aqui semanalmente. Até no final do ano agora, estive lá visitando o Alemão, lá em Santiago do Chile, e eu me lembro que um dos encontros que tivemos com a igreja lá no Chile, um irmão de uma cidade do interior do Chile me procurou, e me deu um abraço e agradeceu, falou assim, querido, muito obrigado, por essas verdades que vocês têm repetido, eh, tem sido muito importante para nós. Então, queridos, para todo lado, por onde tenho andado, tenho ouvido testemunhos de como tem sido importante todo esse conteúdo que o Senhor tem gerado em nossos corações. E, amados, eu creio, de fato, meus irmãos, que Deus está nos dando a oportunidade esse conteúdo o senhor tem nos dado já há alguns anos, um pouco mais de 40 anos, acredito, e Deus está nos dando, queridos, mais uma vez, a oportunidade de revisar essas verdades preciosas que ele nos deu ao longo dos anos. E eu quero animar você, cada um de vocês, do mais novinho ao mais velho, que você se dedique, que você estude. O aplicativo está quase pronto aí, mais uns dias ele já estará em nossas mãos, mas que você use isso com temor, com diligência, de forma aplicada, para se capacitar na palavra do Senhor, lembrando, irmãos, que nós precisamos, como filhos de Deus, nos capacitar é, no entendimento, em compreender essas verdades, saber aplicar essas verdades em nossas vidas e também, queridos, saber aplicar na vida de outros, saber proclamar essa verdade, saber dar razão de nossa fé, porque é bem provável, irmãos, principalmente à luz de tudo aquilo que temos ouvido nesse tema que, tem, que temos estudado agora nas últimas semanas, é muito provável que algum dia esse livro que temos em nossas mãos, e hoje nós o temos em nossas mãos de forma eletrônica, não só em papel, é muito provável que chegará o dia em que esse livro nos será tirado das mãos. E o que, e o que vai ficar para nós, se nos for permitido, temos aprendido que será, a tribulação será um tempo de fugirmos, não é? É, não será um tempo de fique em casa, pelo contrário, um tempo de saia de casa? A palavra de ordem vai ser saia de casa? Eu creio que ah, nas oportunidades, se o Senhor nos permitir nos reunir, o que nós teremos, irmãos, são aquelas verdades que nós guardamos no coração. E eu fico imaginando, como é, assim como era no primeiro século, muito provavelmente, os irmãos, quando se encontravam, Cada irmão, um lembrava uma parte da verdade, outro lembrava outra. Olha, Pedro disse isso. O outro apóstolo disse tal coisa. Então, é muito provável, irmãos, que nós passaremos por essa mesma experiência. Que o que ficará, de fato, aquilo que nós vamos proclamar uns aos outros serão aquelas verdades que nós guardamos no coração. Por isso, queridos, nós animamos a vocês para que se capacitem, para que, compreendam essa palavra, e também para que se exercitem e se capacitem também para transmiti-la, para dar razão de sua fé, para dar razão da esperança que há em você. Animamos também os pastores relacionados conosco, pelo Brasil afora, para que trabalhem em suas congregações, para que esse conteúdo se transforme no vocabulário da igreja, para que todo o tempo, nas juntas, nos encontros das casas, esse, esse conteúdo se transforme no vocabulário é, que que o senhor quer falar conosco e, e seja o vocabulário de todos os irmãos de toda a igreja falando nisso irmãos só para uma repassando aqui aquilo que o senhor tem nos falado nessas últimas semanas não é, é o tema o primeiro tema começou por que e como estudar sobre a volta de Jesus. Depois, o que Jesus ensinou sobre sua volta? E nós vimos ali transmitidos ali por transmitida essa verdade por Benito, por Gil e pelo Marcos, os seis momentos que foram de forma didática muito bem colocado por esses irmãos com muita graça de Deus. Aliás, irmãos, quando eu falo, eu menciono assim, a ausência que tive nesse tempo, os irmãos não têm ideia de como eu fui grato a Deus e sou grato a Deus por Deus ter colocado ministérios na igreja. Graças a Deus pelo corpo de Cristo. Que graça de Deus foi manifesta na vida do Gil, na vida do Marcos, na vida do Benito, que coisa linda. Então, eu participei, assisti às as lives algumas até mais de uma vez, e, e dando graças a Deus pelo corpo de Cristo e pelos ministérios que o Senhor disponibilizou à igreja. Falando desses seis momentos ali do ensino de Jesus, lá em Mateus 24, o primeiro momento ainda não é o fim, Mateus 24, do versículo 4 ao 6, momento número 2, o princípio das dores. Mateus 24, de 7 a 14. Depois, o terceiro momento, a grande tribulação, do versículo 15 ao versículo 21 de Mateus 24. Momento número 4, o sol escurece, os poderes dos céus são abalados. Mateus 24, 29. O quinto momento, o sinal do Filho do Homem. No versículo 30, e o sexto e último momento, a reunião dos escolhidos, no versículo 31. E depois o Benito nos lembrou eh, a importância de que, que nessa reunião dos escolhidos nós receberemos eh, novos corpos, os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão receber novos corpos, nós também, eh, os que estiverem vivos, receberão novos corpos e estaremos reunidos para sempre com o Senhor, não é? É, estará fora a condenação do pecado, ficará fora da nossa vida a escravidão do pecado e ficará fora da nossa vida para toda a eternidade a presença do pecado. Graças a Deus por isso. Depois, mais adiante, na semana seguinte, nós vimos sobre as 70 semanas de Daniel. É, depois, nós entramos sobre o ponto A Volta de Jesus... O ensino apostólico parte 1. Depois, foi na semana passada, a volta de Jesus, o ensino apostólico parte 2. E hoje estamos aqui para falar sobre ainda o ensino de Jesus, eh, a, a volta de Jesus e o ensino apostólico parte 13. E para isso, eu vou chamar aqui para estar comigo, para compor a sala aqui, para que eu não continue sozinho aqui. E... Saudade desses meus amigos aqui. Eu quero chamar aqui para a sala, aqui meus amigos. Por favor, venham para cá, estejam comigo aqui. E eu vou começar pelo meu, pelo meu compatriota aqui do interior de São Paulo, não é? Gilberto Bajo. Gilberto, dá saudação aos irmãos aí, Gil.
1: Olá, João. Sentimos sua falta, viu, João? <risos> Muito bom nós estarmos aqui. Olá, amados. Que alegria estar hum. mais uma vez aqui com vocês, podermos ouvir ao Senhor, né? Falando ao nosso coração. Nesta noite, realmente, o Senhor... Tá que eu estou falando antes dele? E dizer assim que falta... Uma semana menos para a volta do Senhor. <risos> Valeu, amados.
0: Dá é, é. é a tua saudação aí, meu querido. É, tem sido bom demais, viu? Ouvi-lo. Tem sido muito precioso, muito edificante, querido.
2: Minha vez? Minha ah, vez. Até, eu até pensei que você... Estava chateado comigo, porque você não vinha nos dias que eu estava aqui. então. <risos> Mas eu, eu estava do outro lado da tela, Benito, te
0: acompanhando atentamente. <risos>
2: oh, boa noite, queridos irmãos. É uma alegria, mais uma vez, a gente poder estar junto nesta comunhão. E especialmente nesse tema, mais uma vez, irmãos. Como o Gil disse, a gente ouviu muitas notícias, os rumores de guerras se acentuaram esta semana, a maldade do homem também, é, muitas, é só ver o noticiário, você já vê o quadro, e tudo isto nos aponta a esta proximidade do Senhor. Enquanto nós nos alegramos e nos preparamos para esse dia aqui. O Senhor derrame graça nesta noite aqui sobre todos, amados.
0: Amém, amém. Dos Estados Unidos, Manelzinho.
3: Fala, Fala, meu querido.
0: Da. De vocês também,
3: saudades Uma vez mais aqui, estou cheio de expectativa. Tenho certeza que Deus vai falar conosco muito essa noite.
0: Amém, amém. Edmar, de Giparaná. Fala aí, Edmar. Meu
4: amigo. Boa noite, boa noite povo santo, povo amado, para fazer valer que, e, e mais uma vez que, ratificando que é uma verdade aquilo que João falou, é a graça do, do, do corpo de Cristo manifestado nos dons, nos dons pelos membros, está aí o João de âncora hoje e nós aqui do lado, vendo ele, <risos> ele que beleza, que joia, ai, se ai, mostra ai, a riqueza, a plenitude do corpo de Cristo, né? não existe riqueza maior do que aquela de vida do corpo, o membro só, por mais Aleluia. eficiência que seja, ele jamais, ele jamais superará a beleza manifestada do Senhor pelo corpo, então boa Amém. noite, Deus. a banca está ficando robustecida, está faltando mais dois ainda, estamos aqui, mas Deus. é muito legal estar junto de novo, a gente tem muita alegria é, quando chega terça-feira, porque esse momento... É maravilhoso, né? Da presença do Senhor, da gente poder comungar e unir nossa fé em Espírito, centralizando Cristo Jesus as nossas fases. Bom demais, Amém. tá? Né?
0: Amém. E eu, e eu deixei ele de propósito por último. Os mais velhos deveriam começar primeiro, mas eu deixei ele por último hoje e falar, viu, da gratidão que eu tenho por tua vida, viu, meu querido? Marcos Moraes. Meu querido João,
5: <risos> queridos irmãos preciosos, igreja amada de Jesus, amada nossa também, coisa boa, cada vez mais feliz aqui, porque ficou um tempo aqui que o Gil e o Benito e eu pensamos que a gente tava, ia ter que passar o resto do ano sozinho aqui, mas a galera começou a voltar, voltar, Logo, logo, acho que semana que vem, o Vanjim já está por aqui, o acho que vai estar tá por aqui também. Amém. Uma alegria a gente estar tá todos juntos aqui.
0: Amém. Eu vou chamar o Jean também aqui, Jean, pra, pra ter, porque tem algumas coisas que só o Jean pode falar, só ele tem autorização para falar, então, Jean.
2: Sim, <risos> Jean, Jean
0: nos dia.
6: ajuda aí, me ajuda aí, Jean. Da última vez, João. Eu quase fiquei sem nada para falar, rapaz. O pessoal <risos> falou tudo no começo. Boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite para todo mundo que está aqui, com a gente já conectado. É muito bom ver que o chat já está fervilhando aqui. Teve, teve alguém que, que digitou assim... Ainda bem que os tios estão de volta. <risos> tá todo... A tela está cheia hoje, a casa está cheia aqui. Amém. Então eu vou aproveitar para lembrar você de conferir a inscrição no canal. Também acho que uh, eu não vou conseguir resgatar a mensagem também, mas alguém disse assim, o meu YouTube fez plim aqui, começou Fundamentos. Deu palminhas, então para o seu YouTube também fazer plim... Você precisa se inscrever e conferir se você ativou as notificações, que o próprio YouTube vai te avisar quando a gente estiver online aqui. Isso é super importante, além de você dar um joinha no vídeo para a gente dizer para o YouTube aqui que esse conteúdo é importante, é relevante. Também vou convocar a turma lá do Instagram para fazer aquele movimento de publicar Ali também, na, no story, na, no feed, onde você quiser achar melhor, publica que a gente já está online aqui para falar é, da volta do senhor e traz a turma lá do Instagram que eventualmente pode não, não ter percebido que a gente está online já. Traz eles para cá, avisa a turma que a gente está aqui. Tá? É, os recados de sempre são esses e além de pegar o link também, né? de enviar no link lá no grupo Confere lá no grupo da igreja se alguém publicou o link que a gente está ao vivo. Se, se não tiver feito, faz aí agora, que aí você chama a turma para cá.
0: Amém. Amém. Ob obrigado, Jean. Mais alguma coisa, Jean, para dizer? Tranquilo? Agora é
6: isso. Depois eu volto. Perfeito,
0: perfeito. Cara. Queridos, é, eu vou pedir para que um dos meus companheiros aqui ore pelo Edmar, é, não é fácil para mim eu estava dizendo para ele nos bastidores aqui que não é fácil para mim substituí-lo com ele na mesma sala mas eu creio que a tarefa que ele tem hoje é mais difícil que a minha é de muito maior responsabilidade então, pedir ao Senhor e como nós estamos aqui, amados o objetivo aqui é compartilhar é repartir com os irmãos é revisar essas verdades benditas e preciosas que ele tem nos dado ao longo desses anos e como os irmãos já perceberam, especificamente sobre essa verdade, a volta do Senhor, eu creio que já está evidente que aqui, ao longo desses anos, o Senhor agregou, por sua misericórdia e graça, o Senhor agregou maior entendimento, maior compreensão acerca dessa verdade tão importante, tão fundamental, não é sem razão que ela é um fundamento da nossa fé, e os irmãos já perceberam que aquilo que os irmãos têm compartilhado, Gilberto, Benito e Marcos, já é muito mais do que aquilo que nós tínhamos em nossa apostilinha lá, princípios elementares. Isso é resultado da graça de Deus sobre a vida desses homens que ele chama e ele mesmo capacita e a igreja, por isso que não é sem razão que alguns irmãos costumam dizer, e é verdade, são homens dons, são homens que são dons para a igreja, e essa é a bênção, por isso assim, que eu foi muito bom para mim ter ficado do outro lado ali assim, desfrutando do dom de Deus na vida de cada um de vocês três, viu? E, mas é bom estar aqui também, então vamos, vamos, vamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e eu queria pedir, Gilberto, por favor, você ora pelo, você orar pelo Edmar por esse pela palavra dessa noite, por favor.
1: Aleluia, louvado, engrandecido seja teu nome, Senhor. Bem dizemos a ti, Senhor, Tu és a razão de estarmos aqui neste momento, neste lugar, e nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas falando mesmo ao nosso coração. Ó oh, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar profundamente, Senhor, em nossas vidas nesta noite, usando a vida do Edmar, a boca do Edmar, para nos trazer, Senhor, a direção, o recado, a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Fala mesmo, Senhor, que o Senhor esteja derramando Tua graça, Senhor, tanto no que vai falar, como em todos nós que vamos também estar ouvindo, Senhor. Dilata, Senhor, nosso coração, nossos ouvidos, para que possamos ouvir atentamente, Senhor, tudo quanto o Senhor quer nos dizer, Senhor. Tira todas Deus as beijos. dúvidas, Senhor. Nos leva a estarmos atentos a cada uma das advertências que o Senhor tem para nós nesses últimos dias a fim de que todos nós estejamos bem preparados e atentos, Senhor, a cada situação que está para acontecer daqui para diante. Seja conosco, Senhor, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Edmar.
4: Amém, amém. Obrigado, obrigado, obrigado a cada um dos meus amigos pela manifestação, né? o Jean está pedindo para eu dar uma regulada no ângulo da minha câmera, vocês acreditam? Aqui em off. E aí eu estou tendo que obedecer ele aqui. Tá bom, Jean? Assim? Conta para mim.
6: Bom demais.
4: Assim tá bom, Jean? Você quer que eu melhore mais? Ai, queridos, é um privilégio. Eu tenho uma grande responsabilidade, de fato, depois de tantos mestres antecederem aí Benito, Gil, Marcos, falando acerca desse tema tão especial para nossa fé, porque se não fosse esta realidade, nossa fé seria vã, inútil. É, se nossa esperança, conforme Paulo nos ensina, redundasse, ficasse apenas essa vida, nós seríamos as mais miseráveis de todas as criaturas. Então, não tem um tema que a gente possa dizer seja mais elevado que esse, porque esse é o objetivo pelo qual Deus cumprirá cabalmente o seu projeto, o seu sonho, a sua vontade sobre nossas vidas. Também falei para os bastidores, para o Jean, que graças a Deus, tanto o Benito, quanto o Gil e o Marcos, eles conseguiram tirar tudo que estava atrás da montanha, tudo que estava escondido atrás daquela montanha, do fator montanha, já foi revelado. Então, agora, para nós, para mim, ficou fácil falar coisas simples, coisas que todos podem entender de uma forma mais tranquila, sem semana para lá, dias para cá, meses para lá, que foi uma riqueza do Senhor. Então, graças a Deus, hoje ficou a parte fácil para a gente bater papo. Então, a lição de hoje, a 28, eu quero falar sobre a volta de Jesus, o Ensino Apostólico, parte 3. Queria fazer uma análise com você, te convidar para você pegar a sua Bíblia. É, pode ser ela física, né, papel impresso, ou pode ser ela no seu aplicativo do celular, ou no seu computador, onde você estiver, mas eu gostaria muito de convidar para a gente abrir a Bíblia junto hoje, até pedir para o Jean para a gente não colocar aqui na tela é, a imagem, as imagens dos textos, porque eu queria te convidar realmente a fazermos uma leitura bíblica juntos, Sabe aquele bate-papo de igreja na casa, que está todo mundo tranquilo, batendo aquele papão, estudando a Bíblia junto, fazendo um comentário? Pois é, vamos fazer assim hoje. Vamos estar juntos lendo a Bíblia. Então eu quero pegar a primeira e a segunda carta de Pedro, as duas cartas, e estudar dentro destas duas cartas, os textos, pensar os textos que diz a respeito da volta de Jesus. Esperei você um pouquinho... Você pegou sua Bíblia, então eu queria que você abrisse comigo aí na primeira carta de Pedro. Então vamos lá. O que, é que eu gostaria que você, que você é, observasse junto comigo na leitura? Que existe um conteúdo, quando a gente pinça esse, esse assunto escrito por Pedro, ele cita promessas do Senhor a nosso respeito, ele nos dá orientações claras acerca desse assunto, ele nos adverte adverte é, sobre fatos e acontecimentos, ele traz denúncias sobre comportamentos. Então, ele traz, basicamente, essas quatro situações para nossos corações, para a gente meditar e pensar. E o que é que Deus quer produzir, ao meu ver? É óbvio que eu não estou esgotando o assunto, eu estou compartilhando com os meus irmãos. Então, o que Deus está querendo produzir conosco através dessas promessas, das orientações, das advertências e das denúncias? Ele quer produzir nosso coração ânimo. Primeira coisa que eu vejo, Deus quer nos animar. Ele quer, ele quer trazer no nosso coração um ambiente fantasticamente é, anim, é, animado, porque ele quer dizer assim: olha, o, o, a redenção de vocês está próxima. Está chegando o um grande dia. Mas não é só isso, ele quer trazer direção para a gente também. Quer nos trazer uma direção clara. Outra coisa que ele quer é gerar fé nos nossos corações. Quando trata desse assunto, sobre a volta do Senhor, o tempo do fim, ele quer produzir fé, o tempo está próximo. Mas também ele quer trazer, produzir em nosso coração temor, muito temor acerca desse assunto e a possibilidade de nós ficarmos de fora nesse grande dia. Também quer produzir cuidado. Advertências que produzem cuidado, cuidado do nosso caminhado, do nosso comportamento. Mas também é um tema que nos enche de esperança, este nosso coração de gozo, de ânimo e de esperança. Mas o Senhor também quer colocar em nós, produzir em nós esse senso de eternidade. Então, o que Deus quer produzir? Ânimo, direção, fé, temor, cuidado, gozo, que é a alegria, esperança e esse senso de eternidade. Combinado? Então, vamos começar na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, eu queria ler com você dos versículos 3 ao versículo 9, mas como é que nós vamos fazer? Vamos lendo e comentando, batendo papo, vamos lendo e aproveitando ao máximo é, aquilo que é possível, que Deus falou ao meu coração... Seguramente ele irá falar do seu coração, não apenas com o conteúdo que eu estou compartilhando, mas ele irá acrescentar muito mais, porque o Espírito Santo, que inspirou a santa e bendita palavra, ele há de confirmar nos nossos corações aquilo que é o desejo dele, aquilo que ele deseja comunicar e aprofundar. Então vamos lá, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia... Então, olha, bendito seja esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sua muita misericórdia. E essa misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor quer que você e eu tenhamos uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. O nosso Redentor não está morto, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, essa ressurreição produz para nós uma viva esperança com qual objetivo? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outro. Então, essa regeneração, Deve nos encaminhar para uma viva esperança, conduzindo-nos a uma fé que tudo que nós esperamos, o final de tudo, está nos céus. O Senhor está preparando para nós esse ambiente, esse ambiente celestial. Então, por favor, não esqueça de colocar a sua esperança, esperança viva, a uma fé que conduz as coisas que estão. Nos céus. Então, que nosso coração comece a meditar nessas coisas que Pedro nos anima a enxergar acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso é fantástico, porque Deus promete que Ele nos guarda pelo Seu poder. Onde poderíamos encontrar maior poder? Onde poderíamos encontrar maior abrigo? Onde poderíamos encontrar maior segurança, a não ser em Deus? Esse Deus nos promete guarida. Somos guardados pelo poder dEle. Com qual objetivo? para a salvação preparada, que irá se manifestar, revelar-se no último tempo. Queridos, é óbvio que o Senhor anseia muito por esse dia também. Por quê? Porque nesse dia se dará cabalmente, com toda a amplitude, todo o propósito, propósito de Deus será concluído com esse dia, esta família de filhos e filhas semelhantes a seu filho primogênito, ele está sendo preparado esses, esses homens, essas mulheres na face da terra para esse grande dia, então nós temos que entender que a nossa fé para a salvação será revelada no último tempo, onde a salvação de forma completa, conforme disse João, anteriormente, inclusive sem a presença do pecado. Versículo 6, misto exultai, olha que coisa linda, olha, se alegrem, rejubilem, embora no presente por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações. Ó, oh, ainda que você e eu, somos provados e muitas vezes contristados por conta destas várias provações, nós temos que nos alegrar. Por que, que temos que nos alegrar? Versículo 7. Por, para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundiei louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante, nós temos uma fé mais valiosa, mais preciosa do que o ouro puro. A sua fé, a minha fé, tem muito mais valor do que o puro ouro, porque essa nossa fé vai redundar na glória e honra quando Jesus se revelar nos céus. Olha que, que, que gostoso lermos assim... A palavra de Deus, pensando aquilo que Deus tem para nos falar. Versículo 8. A quem, não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que promessa poderosa, produzindo em nós exultação, regozijo e estêmulo. Viver cheio de alegria. Uma alegria excessiva. É isso que Deus quer produzir no nosso coração quando a gente lê esses textos acerca da volta do Senhor. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Salvação completa. Que benção poder ler as palavras escritas por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo acerca do nosso futuro, nosso futuro que se avizinha muito próximo, conforme temos estudado, conforme nós temos sido ensinados pela palavra do Senhor. Vamos prosseguir um pouco mais agora no capítulo 4. Relembrando que estou pensando os textos na primeira e segunda carta de Pedro que fala desse assunto, que trata desse tema importantíssimo. Essa visão apostólica de Pedro sobre o tema. Então, 1 Pedro, capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por favor, nesse capítulo, e nós vamos estudar, ler um pouquinho, é, do versículo 1 ao versículo 7, para você que está anotando. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para quê? no tempo que vos resta nesta carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado as vontades, a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos. Olha o que é que os ímpios... Faz acerca de nossa fé, difama-nos. Mas por que, que eles fazem essa difamação estranhando que não concorrais com, ele, com eles ao mesmo excesso de devassidão? Vocês entendem como é que o mundo nos estranha? Porque eles acham que é normal pecar. E quando vê você buscando uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de piedade, eles se estranham. Porque é normal para eles uma vida pecaminosa. Mas como diz o apóstolo, nós vivíamos isso no passado. Fomos libertos dessas paixões. Renascemos para uma viva e nova esperança. Agora, olha o versículo 5. Os quais, estes que nos difamam... Esses estranham, porque nós não concordamos com eles e com as suas devassidões, as suas devassidões, eles vão de prestar conta àquele que, com, que é competente para julgar vivos e mortos. Ora, você e eu somos nascidos de novo. Então, todo tipo de devassidão, toda prática de pecado, deve ser vista por nós um santo temor de saber que haverá um julgamento da parte de nosso Deus e Pai. Portanto, estranhar e rejeitar todo tipo de, de comportamento que ofende a nosso Deus deve ser a nossa vida normal, deve ser natural em você e em mim, meu irmão, estranharmos e rejeitarmos todo tipo de comportamento que ofende a nosso Deus. Versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo no julgados da carne segundo os, os homens vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aleluia! Aleluia! O fim de todas as coisas está próximo. Sede, por, portanto, criteriosos e sóbrios. A bem das vossas orações. Que esperança que isso produz em nós. O tempo está próximo. Estamos ali. Rapidinho. O nosso amado volta. As últimas promessas, as, os últimos cumprimentos estão aí à porta. Como disse os nossos irmãos nas lições anteriores. Ninguém sabe o momento que iniciará, iniciará mas o desfecho está acelerado. Então o fim está próximo. Creiamos nessa promessa, creiamos nessa afirmativa que nosso Senhor nos afirma através desta carta de Pedro. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1 também. Abre comigo. Conseguiu abrir? Segunda Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Por isso, irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois, de, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor nos enche de esperança em um reino eterno. Você e eu fazemos parte de um reino eterno. O rei a quem servimos nos salvou para vivermos a nossa eternidade com ele. Por isso, devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar esta vocação, esta eleição porque se nós fizermos isto, nós teremos a garantia ampla da nossa entrada nesse reino eterno do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 2 agora. Versículo 1, um, versículos 1 um a 8. Assim, no meio do como no meio do povo surgiram falsos profetas, Pedro está fazendo... Uma alusão ao passado. Aí ele fala agora, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha a advertência. Olha a denúncia feita pelo apóstolo falsos mestres, introdução de heresias de forma dissimulada, heresias que serão introduzidas de forma secreta, de forma astuta, para que não sejam notados. Não é algo descarado, não é algo escancarado, mas é algo velado, na surdina, porque o objetivo é dissimular, o objetivo é destruir as nossas vidas. irmãos e qual é aquilo que talvez seja, nesse versículo, qual é que seja a maior indicação de uma pulga atrás da orelha? Diz assim, haverá entre vós mesmos falsos mestres. Cuidado, irmãos. Eu sempre digo que o inimigo de nossas almas não vem com um tridente, não. Ele vem disfarçado. E nós temos que nos atentar porque temos a palavra de Deus como baliza, o Espírito Santo como aquele que testifica que somos filhos de Deus, temos o corpo de Cristo para não deixar a gente desviar, usemos desses recursos dados por Deus para que não sejamos presas fáceis, sendo induzidos por esse tipo de homens enganosos. Versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Infâmia sobre o caminho da verdade. Por causa de muitos que seguirão essa prática libertina. Irmãos, isso denota cuidado do Senhor para conosco. Ele está nos avisando. Cuidado. Cuidado para não seguir. É as práticas desses falsos mestres, desses dissimuladores, desses que sorrateiramente introduzirão coisas destrutivas, para que nós não sejamos contados entre estes. Ao contrário, sejamos contados entre aqueles que estão preparados e perseveram. Mas a denúncia existe. A observação apostólica existe para que você e eu, venha de alguma maneira preparar nosso coração, preparar nossa fé para não cair nesta rede, desse enrosco. Versículo 3, denunciando mais uma vez os motivos, a motivação desse tipo de gente. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. De novo, a denúncia das motivações. Há uma motivação avarenta, querendo fazer negócio, comércio das pessoas. Eles irão modelando discurso. Essa palavra fictícia tem esse sentido. Modelar discurso conforme seus intentos conforme os ouvintes querem, prestemos atenção, lembremos-nos que essas advertências era, é para nos guardar, para estarmos em pé, preparados para o dia de nossa redenção, esse é o objetivo de nosso Senhor e Salvador, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou é, a abismo das trevas, reservando para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-lhe ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. por esse justo pelo que via e ouvia quanto habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele, Pedro faz menção a situações do passado, e me faço pergunta, será que nós nos sentimos afligidos pelos procedimentos libertinos, ora, hoje vivenciados? Será que a insubordinação do povo contra nosso Deus e os princípios de Deus produzem em nós esse tipo de sentimento? Esse sentimento que leva-nos à aflição pelo viver ímpio das pessoas, que nos ofende porque ofende o nosso Deus. Mas a promessa do versículo 9... É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor quer produzir esse sentimento em nós, resgatar da sua amada igreja a aflição, o tormento dentro de nós por ver tanto desvários, tanta impiedade. As pessoas moldando a sua vida as coisas que são mais é, é, ofensivas ao coração de Deus, que Deus guarde a igreja, que a igreja seja guardada cuidadosamente como pessoas piedosas que a piedade encontre no nosso coração o espaço devido, que a santidade encontre em nós o espaço devido, mas que também o temor encontre em nós o espaço devido, porque Deus promete castigo eterno a estes injustos, a estes insubordinados e libertinos. Versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer do governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Obrigado, Senhor, por estar nos trazendo isso, nos aclarando essas verdades acerca da palavra do Senhor. Vamos para o capítulo 3 agora, da segunda carta de Pedro, versículo 1 ao versículo 14. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios Andando, a, segundo as suas próprias paixões. Quais escárnios? Eles irão brincar, gracejar, escarnecer, zombar, querer enganar e nos iludir. Que tipo de escárnio? Qual que é o conteúdo desse escárnio que Pedro fala? Está no próximo versículo, no versículo 4. Dizendo onde está a promessa da sua vinda. Olha o tipo de escárnio que eles irão fazer. Querer nos questionar, por que demorou tanto, por que essa promessa não é cumprida? E o argumento, porque desde o tempo que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como o princípio da criação. Abramos os olhos, igreja, ficamos atentos, pois estamos há quase dois mil anos deste texto escrito, desta história. A possibilidade de sermos seduzidos por este tipo de escárnio, de zombaria, é muito grande. Produzindo em nossos corações falta de fé, desconsolo, falta de temor, postura humanista quanto à nossa vida, satisfação nas coisas que são terrenas, como se Jesus não fora voltar mesmo. Temor o Senhor quer que nós tenhamos. Aí o efeito do tempo pode nos atrapalhar e sermos presa acerca desse escárnio Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como a terra, e qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. Existe um julgamento que conduzirá os homens ímpios à destruição, à condenação eterna. Versículo 8. há ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Aqui, Pedro, num grande esforço de nos ajudar nesse assunto, no tocante ao tempo, ele vem nos dar um exemplo de mil anos é como um dia e um dia é como um ano. Mas o objetivo de Pedro falar sobre isso é refutando os escalhos da demora da volta do Senhor. Então, Pedro tenta nos ajudar fazendo esse contraste. Contraste de algo que nos afeta como ser humano. Porque o tempo é, afeta você e a mim. Eu sei quantos anos que eu tenho, eu sei o dia que eu nasci. Então, nós somos regidos pelo efeito do tempo. Para os homens, a vida é cronometrada assim. Milésimo, centésimo, décimo, segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Porém, nosso Deus é eterno. Ele não tem um dia de nascimento como nós temos. Para ele, não faz diferença entre um milênio e um segundo. Aqui... A instrução de Pedro não é uma tentativa de nos ajudar a fazer cálculo com Deus. É ao contrário, é nos mostrar que nosso Deus é eterno. E a eternidade significa ausência de tempo. A eternidade não tem começo nem fim. Portanto, nosso Deus não está não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. É isso que Ele está querendo nos mostrar? Olha, não vos espante, porque para o nosso Deus eterno o tempo é assim. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é ele longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O suposto atraso, entre aspas é explicado de forma amorosa por Pedro. Existe um motivo para que esta promessa ainda não tenha sido cumprida cabalmente. E não é uma questão de retardar, mas é uma demonstração da longanimidade e do amor de Deus. E por que, que Deus é tão longânimo? Qual que é o efeito prático dessa longanimidade? Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém seja condenado ao castigo eterno, mas ele quer sim que todos cheguem ao arrependimento, ao genuíno arrependimento, a serem renascidos para uma viva e nova esperança. Versículo 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem, serão atingidos. Aqui o Benito poderia encaixar lá no nosso gráfico, no ponto 4 da espinha dorsal, Mateus 24, 29. Pedro faz essa menção desse quarto aspecto. Então nós precisamos entender que o dia do Senhor está próximo e ele virá como um ladrão. Versículo 11. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha que orientação, olha que advertência. Quanto ao nosso comportamento, quanto ao nosso procedimento, santidade e piedade, santidade e piedade. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. sede santo assim como eu sou santo, diz o Senhor um viver piedoso, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, esperando, diz a palavra, temos uma atitude ativa, avisada, onde colocamos os, os nossos sentidos a esse tema, nos alimentando disso diariamente, mas apressando. E essa palavra apressar aqui, ela tem o, o, de o sentido de desejo, vontade. Vem logo, maranata. É tirar os olhos do terreno e olhar para a eternidade, desejando que o nosso amado volte logo, que haja o cumprimento de todas as profecias, com a maior brevidade possível, é ter um desejo veemente pelo grande dia do nosso Senhor. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, a palavra de novo, novo novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A promessa do Senhor deve ter esse efeito de levar-nos a crer crê que há de vir novos céus e nova terra crê que no reino de nosso Senhor habitaremos em justiça mas também com o sol da justiça que é o próprio Jesus se estamos desesperançosos com este mundo, é bom sinal porém, se essa desesperança não aponta nosso coração, não aponta nossos olhos para o eterno com nosso Deus estamos ainda cegos precisamos de colírio santo versículo 14 por esta razão, pois amados esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. De novo algumas expressões. Esperar, empenhar, empregar força, sermos dedicados, sermos diligentes, apressarmos em ver isso acontecendo e sermos achados por ele em paz, Porém, sem mácula, irrepreensível, um apelo ao nosso preparo, um apelo às vestes brancas, um apelo ao óleo sob nossa lâmpada, um apelo para que nós não nos esqueçamos de buscar o ser semelhante a Jesus, não por um aspecto do saber, mas pelo viver. Não pelo conhecer, mas pelo viver. Não apenas pelo conhecer, mas pelo viver a vida de Jesus em nós. Hoje nós podemos dar uma olhadinha sobre a perspectiva de Pedro, como Pedro abordou esse assunto, como Pedro deixou-nos reservado palavras acerca desse tema. Eu tenho sido cheio de alegria ao ler as duas cartas de Pedro pensando nesse assunto. Espero que o Senhor tenha enchido o teu coração também de esperança, de gozo, de solidez, de saber que Deus está preparando o que você e eu fomos feito para vivermos na eternidade com Ele. a novos céus e nova terra sendo preparado para nós. E nosso amado Jesus e virá nos buscar mais uma vez. E nós subiremos e estaremos encontraremos com Ele nos ares. Nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Se enche dessa palavra, se encha desse ânimo. Produza isso nas suas relações nos seus, nos seus, nos, nos seus é, compromissos de igreja, conversem sobre esse tema, para que o Senhor nos encha cada vez mais desta segurança de que nós somos peregrinos em terra estranha, que nossa pátria não está aqui. Nós somos forasteiros. O Senhor te ama e o Senhor me ama. E Ele quer que nós venhamos, venhamos viver de forma justa, sóbria, santa e piedosa para esse grande dia. Que Deus nos abençoe ricamente e continue fortalecendo nosso coração com esse assunto. Amém? Aleluias por isso. Conforme nós temos feito durante esse tempo, nós queremos agora deixar algumas perguntas para que você considere atentamente, para que você discuta nas suas relações de juntas, igreja nas casas, familiares, para que esse tema seja por nós todos digerido, e cada vez mais, ele ganha espaço no nosso mundo interior, no nosso coração. Tá bom? Vamos lá, então. Primeira pergunta para que você venha considerar atentamente. Pedro condiciona a nossa entrada no reino eterno do Senhor Jesus a que atitude? Pergunta 2: Os escarnecedores dos últimos dias zombam da demora do Senhor em voltar. Segundo Pedro, por que Jesus ainda não voltou? Olha só que interessante. Perguntas que levam a gente a refletir a profundidade do conteúdo. Pergunta 3. Considerando que os céus e a terra e as obras que neles existem serão desfeitos, de que modo devemos viver hoje? Se a gente sabe que isso há de acontecer, qual é a maneira que Deus espera que você e eu vivamos? Quarta pergunta... Devemos nos empenhar para sermos achados pelo Senhor. De que maneira? Repetindo, devemos nos empenhar para sermos achados pelo Senhor. De que maneira? Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós na reflexão deste conteúdo desta terça-feira. Que essa lição seja parte da sua meditação nas coisas que o Senhor tem nos falado. Muito obrigado pelo tempo e pela sua atenção. Que Deus continue nos abençoando no final deste programa de hoje.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Benção. Palavra de Deus. Que, que catequese, que revisão aí na, nas cartas de, de Pedro. Graças a Deus. Amém, Edmar. Obrigado pela tua sensibilidade e por se deixar ser usado pelo Senhor nesse momento queridos, olha, para quem antes de eu passar, eu quero passar a palavra para os meus amigos aqui para comentários e, em cima daquilo que acabamos de ouvir desse tema, mas eu queria só trazer um dado aqui, para quem gosta de, desse tipo de coisa de dados, né? é incrível porque o Edmar se debruçou aqui hoje, não é? Eh, nos levou a. E nos levou junto com ele nessa viagem a meditar no, nas cartas de Pedro. Mas você sabia que da, dos 27 livros do Novo Testamento, eh, em 24 deles é mencionado eh, a verdades acerca dos últimos dias e ou sobre a volta do Senhor, sejam elas advertência sobre a volta do Senhor a respeito dos últimos dias, ou o tema, propriamente dito, diretamente falando sobre a volta do Senhor. Dos 27, pelo menos em 24 livros é mencionado. E, e de todo e, e a, e a, e os, esse tema, a volta do Senhor e os últimos dias, é mencionado pouco mais de 300 vezes em todo o Novo Testamento. Bom... Se você conhece o conteúdo do Novo Testamento, você já percebeu que esse tema é muito abordado, foi muito abordado por Jesus e os apóstolos entenderam isso e não é sem razão que eles comunicaram isso abundantemente à igreja, porque ele nos traz esperança, nos traz ao mesmo tempo temor, nos enche de alegria e nos traz alerta para estarmos prontos meus queridos eu, eu, eu gostaria depois de dizer de fazer algum algum comentário a mais sobre sobre essa palavra que Edmar trouxe e, mas eu passo a palavra a vocês eu dou a prioridade a vocês qualquer um de vocês aí que quiser falar por favor sintam se livres
1: nós vemos aí é, o Edmar nos trouxe muito bem Pedro veio encaixar justamente as palavras de Jesus né, na carta ou nas cartas que ele acabou enviando. Né? Só para repetir e reforçar um pouco, Pedro fala de uma herança eterna reservada nos céus, mas ele também diz que ela não é para qualquer um. Pedro fala que nós temos que, com muita diligência, temos que confirmar nossa eleição e vocação para poder estar entrando nesse reino eterno. E Jesus, lá em Mateus 24, 13, ele fala que os que perseverarem até o fim é que serão salvos. Então, é colocadas condições né, para poder entrar. Pedro adverte dizendo que surgiriam falsos profetas e falsos mestres e ele diz também que muitos seguirão suas práticas. Jesus lá em Mateus 24, no versículo 11, ele adverte sobre a vinda de falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, ele chega a mencionar que os falsos profetas vão operar grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos. A gente vai percebendo, então, que a fala de Pedro, ela, ela está amparada nas palavras de Jesus, principalmente no que ele falou no Sermão do Monte, né, lá de Mateus 24. Ainda Pedro também menciona que, no fim, teriam escarnecedores e os seus escárnios, dizendo assim, ah, o Senhor está demorando né, para vir, e Ele não está não não tá muito aí preocupado em, em voltar logo, está demorando, né? E Jesus, lá em Mateus 24, 36, Ele fala sobre a, o dia que Ele vai vir, e Ele fala assim, ó, oh, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, só o Pai, então ele não está demorando, né? na verdade Jesus virá exatamente no dia e hora definidos pelo Pai, então é muito bom a gente é, pegar assim as cartas né, apostólicas e ver como elas se encaixam perfeitamente no que Jesus falou e o Edmar com muita graça trouxe isso para nós nessa noite, louvado seja o nome do Senhor.
2: Amém. Aleluia. Amém, Gil. Mais algum de vocês? Eu ia fazer um comentário é, próximo ao que João comentou. A gente veja quão intenso é esse tema nas cartas, no ensino apostólico. É, e, na verdade, como o João lembrou, na escritura inteira. Na verdade, não tem é, o tema da segunda vinda do Senhor é o acontecimento futuro mais abordado em toda a Bíblia.
0: Amém! Sobre o
2: qual nós mais sabemos. E, a gente, e tem um motivo. Não é porque o Senhor quer é, satisfazer nossa curiosidade a respeito do futuro. O motivo é que o Senhor quer que estejamos preparados. O, o entendimento e revelação do que está por vir, é, deve afetar e transformar o nosso presente. Essa é a razão por que Pedro, por que Paulo, por que Jesus, tão intensamente é, ministravam, advertiam, exortavam, consolavam. É, nossa vida hoje... Na verdade, como nós nos comportamos hoje, está muito ligado ao que cremos, ao que realmente a gente crê que acontecerá no futuro. Por exemplo, se a gente realmente crê que todos nós seremos imortais, que todos os homens serão imortais na eternidade, uns, para estarem com o Senhor e outros para estarem para sempre com o diabo e seus anjos, porque é, a palavra do Senhor diz que o inferno foi feito para diabo e seus anjos, mas haverá homens lá que não haviam sido feitos para estar lá, e não vão mais poder sair de lá por toda a eternidade, vão estar na companhia de Satanás e seus anjos. Se alguém sabe realmente disto e crê nisto, jamais vai se afastar do Senhor. Então, o que cremos a respeito do futuro e da eternidade vai influenciar e determinar nosso comportamento no presente. Se a volta do Senhor, a ressurreição dos mortos e também o juízo eterno é algo vivo em nosso coração, na nossa mente, então a gente hoje, no presente, vai viver intensamente para o Senhor vamos viver em santo temor, vamos viver com expectativa da volta do Senhor, vamos ser ativos no nosso serviço, mas se essas coisas estão meio apagadas, não são muito presentes nem em nossa conversa, nem em nosso ensino, nem no coração de cada um de nós, então corremos o risco realmente da gente viver distraídamente ou despreocupadamente neste mundo. E aí podemos ser pegos de surpresa naquele dia. Então, essa é a razão porque, na verdade, as Escrituras trazem tanto este tema, os apóstolos abordam de forma intensa este tema, e Jesus nos falou tão amorosamente, porque o Senhor não quer que a gente seja pego de surpresa. O Senhor amorosamente nos tem provido e preparado tudo para que a gente esteja lá com Ele. Sabemos, como disse Edmar, que Ele vem, está próximo à sua vinda, e estejamos é, também desejosos da sua vinda. Maranata. Maranata é a oração, a oração... É um irmão que diz que é a oração mais curta da igreja, que quer dizer, vem, Senhor.
0: Aleluia! Maranata. A oração, muitas vezes Amém.
2: No nosso coração... Em nossa boca, esta oração.
0: Amém, Benitinho. Graças é. a Deus. Manelzinho, se diga. Querer.
3: Então, eu vou nessa mesma linha do Benito. Meu coração se encheu muito quando eu ouvi a Edmar. E depois, João, você fez esses comentários que você fez, e agora o Benito complementou em cima do que você já tinha falado. É... E eu penso em como que nós estamos hoje, né? como que o contexto que a gente tem hoje é um contexto que deixa a desejar. Né? A, igreja, a gente vê que no Novo Testamento a igreja tinha os olhos na eternidade. Não só os olhos, mas a igreja tinha o coração nessa esperança. Isso era algo que, de fato, não saía da cabeça deles eles estavam o tempo todo pensando nisso, aguardando. A gente sabe que muitos creram que o Senhor voltaria ainda quando eles estivessem vivos. né? Quando Paulo mesmo fala, ele fala, fala que os mortos estarão primeiro e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então, ele, eles viviam essa expectativa. Eu imagino eles naquelas viagens a pé, ali, caminhando, eles olhando para cima, pensando assim, será, será que vai acontecer alguma coisa? Acho que eles tinham muita expectativa da volta do Senhor, do, do fim de todas as coisas. E eu vejo hoje a igreja é, com os olhos muito nesse mundo, muito terreno. né? A gente vê, por exemplo, a igreja evangélica, muitos ensinos como o Evangelho da Prosperidade e outras coisas, e a gente vê que, que o foco é nessa vida, o foco é no bem-estar do homem, o foco é em melhorar sua saúde, cura, né? o foco é em prosperidade, enriquecer, e, e, e o que está na boca do povo é muito terreno. E, e a gente ouve muito pouco isso que os apóstolos, que Jesus é, nos deram o exemplo, né? falando sempre, do fim, falando sempre da nossa esperança, daquilo que a gente aguarda. É, eu gosto muito de pensar que vamos ter um novo céu, uma nova terra. Já é tão lindo esse céu e essa terra, mas o Senhor vai nos dar um novo céu, uma nova terra. O Senhor vai nos dar um novo corpo. e É uma nova vida, é uma outra dimensão. É, queria animar a igreja nós precisamos falar mais disso, uns aos outros, com toda a simplicidade. Não estou falando de, de dar esses estudos como o Benito, o Gil, o Marcos estão fazendo. Não é disso que eu estou falando. É, é como Pedro fez aqui nessas cartas que Edmar leu. Né? Toda conversa está salpicada do tema. É como se em cada assunto terminasse... Falando que nós mostrando que nós temos uma esperança, nós temos uma esperança. Não há, não há nada que possa nos desanimar, não há nada que possa nos abater, nos deter, porque temos uma esperança. Eu queria animar a igreja a falar mais disso, se encher mais disso, ler esses textos, reler, ouvir essas uh, lições que estão sendo dadas se encher dessa verdade, para que a gente possa compartilhar mais e viver mais essa esperança. Eu creio que isso vai tirar o nosso coração desse mundo, desapegar a gente desse mundo material e vai fazer com que a gente viva mais intensamente essa esperança que nos aguarda.
0: Aleluia! Como diria o Edmar, bom demais, Manuel! Marcão! Marcão! <risos>
5: Eu, eu achei que o Edmar fez, fez quase um, uma mágica aí. Pegou o primeiro Pedro, pegou o segundo Pedro, conseguiu colocar tudo junto. E foi a graça de Deus na tua vida aí, Marzão. Mas eu ainda achei um texto aqui em Pedro que você não achou, <risos> Vai, Não dá para ficar de lado isso aqui, eu tenho que ler isso aqui. Isso Fala, mesmo. Marcão. Aqui, ó, na, na segunda carta de Pedro, é só um versículo que eu quero salientar. Na segunda carta de Pedro, aproveitando que está todo mundo aí com as Bíblias na mão, e, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 19, né, Pedro, nos versículos 16 17, vem falando como ele, eles foram testemunhas de Jesus, né? Eu acho que tu não, não, não analisasse esse versículo aqui, né, Marzão?
4: E... É, não, eu não li ele. Ele estava. Ele, ele, nos meus ascunhos pessoais, até que eu tinha feito. Mas que bom ah. que você trouxe ele. Fico feliz. Esse é do é. Espírito Santo mesmo.
5: É, muitas vezes eu deixo um texto de fora, numa pregação, e vem um outro e coloca. Eu digo, é. Mas então, aqui, Pedro está falando de que eles foram testemunhas vivas, né, que viram. O Senhor, e ele fala que aquilo tudo que eles viram é o cumprimento de profecias. Então ele passa a defender a importância da palavra profética. E no versículo 19, ele diz algumas coisas que eu acho que são, assim, estão dentro de tudo que o Edmar falou aqui. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, ou seja, profecias, que foram dadas, muitas delas já se cumpriram. né? Então, isso nos leva a ver que uma palavra profética, ela está confirmada. Fazeis bem em atendê-la. Está dizendo aqui, ó, atendam a palavra profética. Prestem atenção na palavra profética. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, a palavra profética, irmãos, é um, é um facho de luz, é um, um brilho de luz no meio do quê? Aqueles lugar tenebroso. É importante que cada vez mais nós estejamos entendendo, olhando ao nosso redor, vendo a forma como as conversas do maligno vão crescendo e às vezes entrando dentro da igreja nós tenhamos essa consciência que esse lugar que nós vivemos hoje, ainda na carne, estamos aqui, esse é um lugar tenebroso, que a profecia vem e lança luz em cima desse mundo tenebroso, em cima desse lugar tenebroso. E diz que isso vai seguindo até que o dia clareie. Eu penso aqui que ele está usando uma metáfora, ele está falando... Do dia final, né? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Aqui já é toda uma, uma, uma fala figurada. Mas é, é, Eu não queria deixar de
4: fora nada do Pedrão aí, viu? É, bom demais, fico feliz. Deus tem te lembrado do texto,
0: Marcão. Fica, fica postos aí, que daqui a pouco eu te chamo novamente, que tem uma pergunta para você responder aí. Mas segura aí, espera só, okay. espera, espera só um pouquinho aí. Okay. Meus queridos, ainda falando de, de dados, desse de tipo de coisa, é incrível, porque é, 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 as, as duas cartas de Pedro, se você fizer uma, catalogar elas versículo por versículo, você vai se dar conta que quando Pedro está falando dos últimos dias a palavra sofrimento ou sofrer aparece mais de 10 vezes, de 10 a 12 vezes. E é incrível como Pedro, ele, 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 ele falando sobre os últimos dias e como nós temos que nos preparar, ele fala sobre esse ingrediente. E isso é incrível porque está relacionado, né, irmãos? Quando nós, quando nós temos aprendido aqui nas últimas semanas... Que nos aguardam aí três anos e meio de tribulação, amados, é um fato que o Senhor está nos preparando para o sofrimento. É, agora nessa viagem aí com, no final do ano, visitando o alemão lá no Chile, nós estávamos no retiro e um irmão lá no retiro ele mencionou uma frase de um missionário. Gente, dá, presta atenção no, no que esse missionário diz. E confere com isso que não só Pedro fala, porque é escrito a Escritura associa os últimos dias à vinda de Jesus. Ela associa com essa questão do sofrimento. Da igreja está preparada para isso. É, ele diz assim: só existe uma igreja no mundo e ela é perseguida. A frase desse missionário. Se não é perseguida, segura aí, manos. Só existe uma igreja no mundo e ela é perseguida. Se não é perseguida, não é a igreja. Pensa nisso. Não é sem razão, eu me lembrei agora da frase, se não me engano, daquele irmão Yu que escreveu aquele livro O Homem do Céu, ele diz assim, né, que o grande inimigo da igreja no Ocidente é a liberdade dela. Esse é o grande inimigo, porque você vê que a igreja no Ocidente ela não está sendo preparada é, para sofrer. O sofrimento é uma coisa que tem sido tirada da pregação da igreja, da, da, do conteúdo da vida da igreja. E quando você olha as cartas, Pedro menciona isso. Você olha, por exemplo, 1 Tessalonicenses 3, não é? 1 Tessalonicenses 3, 3. 3. Paulo diz assim, ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês sabem que estamos designados para isso. Eu pergunto, meu irmãozinho querido, minha irmãzinha querida, você está se preparando para isso? Ou você está, quando você ouviu o Gil falar, o Benito falar, o Marcos falar, que nos aguardam aí três anos e meio, não vai ser três semanas... Não vai ser três dias e meio, serão três anos e meio. Você está se preparando para isso? Você, você entende que isso faz parte do conteúdo, né? E, em Atos 14 22, quando Paulo sai visitando as igrejas, ele dizia que era através de muitas tribulações que nos importavam entrar no reino dos céus. Nós nos damos conta disso, irmãos, que nos aguardam aí, esses três anos e meio de, de sofrimento, de lutas. A outra coisa que Pedro menciona e que combina, o Gil mencionou isso, né? Como Pedro consegue combinar, não é sem razão, né? Que ele, tava, ele, ele ouviu todo o ensino de Jesus, né? E tem algo que Pedro menciona, depois de ele ter ouvido o ensino de Jesus, ele comunica isso à igreja também. Essa questão de engano, dessa marca do final dos tempos, né? Quando os irmãos têm, nos, têm, têm se debruçado nessas três últimas semanas sobre Mateus 24. E em Mateus 24, Jesus menciona ali, pelo menos, se eu não estou errando as contas aqui, Jesus menciona pelo menos três, talvez quatro, mas pelo menos três vezes o perigo de sermos enganados, de falsos cristos que se levantariam e que é, iriam produzir essa possibilidade de engano. E Jesus alerta, eis que vou lo tenho predito. É, e Pedro menciona isso, esse perigo do engano. Em Paulo, outro texto que Benito, é, nas últimas semanas, nos falou, lembrando de segundo Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo, alertando a igreja sobre essa questão do engano, o perigo do engano, e que Pedro menciona também, quando fala dos falsos profetas que se levantariam, fala assim, em 2 Tessalonicenses 2, lembrando o texto aqui, fala de pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Depois, Benito também lembrou, nesses dias, de 1 Timóteo 4, quando ele fala de pessoas que nos últimos tempos apostatariam da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Meus irmãos, você está se preparando, se catequizando na Palavra por essas últimas semanas, esses três irmãos aí, Marcos, Benito e Gil, têm repetido intensamente esse conteúdo para nós. Eu, irmãos, uma pergunta para nós, nós estamos nos catequizando quanto a isso? graças a Deus porque esse conteúdo vai ficar gravado graças a Deus que daqui a pouco nós vamos ter um aplicativo aí graças a Deus pela escritura que nós temos hoje tanto em papel como de forma eletrônica irmãos, aproveitemos muito bem esse tempo que nós temos hoje enquanto esses materiais, esta escritura e esses materiais estão em nossas mãos irmãos, dediquemos tempo, investamos tempo para meditar, para memorizar, para ler muitas vezes, tantas quantas forem necessárias para guardarmos, como eu disse no começo, porque há uma grande possibilidade de em algum momento aí, irmãos, nós não termos essa escritura na mão, e por isso, para não incorrermos no perigo que Pedro nos alerta aí, de sermos enganados por falsos profetas, é, termos guardado, e a única esperança que nós teremos para isso, irmãos, é termos guardado, muito bem guardado, a Escritura no nosso coração, para naquele tempo podermos repartir uns com os outros. Amém? É, Marcos, eu não sei se, se eu chamo o Jean. Ô, Jean, é, é, antes de eu. Porque tem, tem, tem uma pergunta para o Marcos responder aí, responder aí, mas de repente seria bom. Você, você dá algum aviso, ou dizer alguma coisa aí, Jean, antes de eu passar a palavra para o Marcos?
6: Ótimo. Rapidinho aqui, lembrar você é, de duas maneiras que você pode colaborar com o projeto. Mas, antes disso, é, talvez tenha alguém aqui que não saiba disso, tá? É, tem o Fundamentos: todos os vídeos curtos, depois das lives, a gente prepara o um vídeo da palavra principal. Esses vídeos ficam disponíveis numa playlist, numa lista de vídeos que está aqui no, na, de, na descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do canal. Então, se você precisa ver um vídeo menor, quer rever o assunto que foi tratado, você pode usar essa lista é, de vídeos, tá? E eu vou lembrar você também que uh, tem uma outra lista de vídeos, uma playlist... É, pra, com tradução em libras para a comunidade surda. Então, você também se conhece algum surdo é, que precisa de material, que quer, ouvir, que quer é, de alguma maneira, consumir conteúdo. A gente sabe como é difícil é, ter conteúdo produzido para comunidade surda. Então, você pode usar essa playlist. Além disso, também, você pode escutar é, os episódios, os vídeos curtos também, as lições nas plataformas de áudio. Então, se você estiver no trânsito, fazendo alguma coisa que não dá para assistir, aproveita que o link também está aqui na descrição do vídeo. As duas maneiras que vocês podem impulsionar, colaborar com esse projeto, a primeira a gente já fala aqui sempre, e lembra você, se engajando no canal, se inscrevendo, usando os links, eu já mandei os links aqui hoje para familiares meus, então, assim, aproveita os conteúdos, envia os links aí, se inscreve, curte o vídeo, comenta depois das transmissões. Essa é uma maneira muito simples de você empurrar esse conteúdo aí para o YouTube mostrar para mais gente. Segunda maneira é contribuindo financeiramente, porque o projeto tem uma amplitude grande, então tem traduções, tem é, o aplicativo que a gente... É, eu já estou já testando a versão beta aqui, está no meu celular, então está muito próximo. É, nas próximas semanas, eu acredito que a gente já deva ter é, o aplicativo aí sendo anunciado. Então, tem uma equipe de desenvolvedores trabalhando no aplicativo, em tudo que o projeto tem, aí, em todas as demandas. Então, você pode contribuir financeiramente acessando o site do Fundamentos, fundamentos.me, ali no site. Tem tudo que a gente precisa comunicar para você e tem uma abinha de apoio. Então, clicando ali, tem cinco maneiras que você pode contribuir para tornar esse conteúdo perene e disponível para todas as pessoas de forma gratuita. A gente gosta de sempre de mencionar que todos os recursos são usados exclusivamente para o projeto. E todo o material produzido no projeto, inclusive o aplicativo, já respondendo alguém que pode ter dúvida, o aplicativo vai ser pago, não vai ser... Não, o aplicativo é gratuito para todo mundo acessar. Então, você que pode contribuir financeiramente, você ajuda a fazer esse conteúdo ser disponibilizado para aqueles que não podem contribuir financeiramente. Tá bom? Corri aqui para não, não, não parar o assunto.
0: Obrigado, Jean. Obrigado, Jean. O que seria de nós sem você, Jean? É... Marcos, é, tem duas questões aqui, tem uma pergunta para você responder, mas também eu gostaria de pedir, eu não sei se você mesmo pode fazer isso, ou se você quer passar a palavra para o Benitinho depois, para trazer algum tipo de esclarecimento sobre irmãos que podem estar tendo dificuldades com aquele tema, é, com aquele tema sobre as últimas as 70 semanas de Daniel, eu não sei se você mesmo responde, ou se você preferir, fica à vontade, a teu critério, você passa para o Benitinho. Mas tem uma pergunta para você, dirigida por Marcos. Ô, Gian, você tem a, a pergunta aí? Ou, ou você Bom, quer que nós... Oi?
5: Querido, é, apareceu uma outra pergunta depois. Tá. Que já não é a primeira vez que o irmão pergunta. Eu já vi em outra live. E eu vejo que o irmãozinho está pedindo, assim, que responda. Não sei nem se ele ainda está presente. Né? Geralmente, quando chega aí as... Por volta das 10, o pessoal começa a sair. Não sei se o... Aqui, o nome Zamas Gamer. Né? Depois fala em James. Não sei como é o nome dele. Mas não é a primeira vez que ele faz essa pergunta. Eu, e assim eu sei que tem muita gente que tem essa pergunta. Eu fico Fica à vontade para
4: responder, Você Marcão. Eu
5: responder aqui. Sim. Ou a gente promete aqui para o Vini... E para esse irmãozinho, que na próxima live a gente vai arrumar um tempo para responder essas perguntas deles, para não esticar eh, demais aqui, e eh, que a gente está tentando não passar muito de uma hora e meia.
0: Então, então pronto. Então, então vai para esse tema. Então fica, já fica aqui no ar aqui, ó, oh, Vini, a gente conhece o Vini, o Vini é um amigão nosso. E Vini, fica a promessa aqui na próxima live. E o Marcos responde essa pergunta tua, que é inclusive uma pergunta boa, pergunta do Vini e também desse outro irmão aí, sobre essa os dúvida anos, aí Zamas
2: Gamer
0: é. isso, aí vem a resposta aí a gente fica aqui, o compromisso no ar aqui, que na semana que vem vem essa resposta aí é, bom, qual de vocês vai falar sobre aí vai dar, trazer um ânimo aí, esse um esclarecimento é, que não é tão complicado assim, essa questão das 70 semanas ou você ou Benito, fique à vontade aí
5: já que, já que eu levantei essa bola, deixa, não vou jogar ela para o Benito, para o Benito pegar de improviso, o Benito pode acrescentar, mas é só para dizer assim, de uma forma bem rápida e simples, alguns irmãos, eu tenho ouvido de alguns irmãos que estão com dificuldade de compreender, principalmente a tal da profecia das 70 semanas. E eu queria animar esses irmãos, dizer para esses irmãos que não tem nada de estranho, se eles estão com dificuldade de compreender. Tá? Não se assustem, essa profecia ela é discutida por catedráticos, muita gente não quer nem chegar perto, ela tem seu grau de complexidade, tanto é que tem muitos anos que a gente tem esse entendimento dessa profecia, de que está faltando sete anos para completar, mas nós nunca ensinamos isso para a igreja com receio de, de, de trazer coisa complicada. Então, se você está achando complicado, não se assuste. Nós reconhecemos que essa profecia ela é complicada e ela requer um, um certo, ela requer uma repetição, fique tranquilo. Importante é que você entenda os seis as seis etapas que estão lá na pregação de Jesus, em Mateus 24, depois você vai entender que essa profecia ela só se encaixa ali direitinho no momento da pregação de Jesus. Tá? Mas se você entender aqueles seis pontos lá, está tranquilo. Tá? Não te desanima, não. É, 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 você não está, assim, com dificuldade. Não, é, todo mundo tem dificuldade com essa profecia aí.
2: Aleluia! Amém! Amém! É, Isto isso. mesmo! Fala, é... fala Benito! Isto mesmo! Queremos animar os irmãos. É, a gente ficou muitos anos sem falar e sem estudar sobre este assunto. Então, é natural que haja muitas perguntas e dúvidas. E é muito. A quantidade de informações e tudo é grande. Então, é, que a gente não tenha pressa, como disse Marcos, comecemos lá, a base é o ensino de Jesus, que a gente estude, se torne mestre, catequise, e aos pouquinhos é, os demais aspectos vão ficando mais claros. Também com os diálogos e conversas nos grupos caseiros, nas juntas e ligamentos, Muitas dúvidas, é, eu estou certo que uns vão poder ajudar os outros a tirar também. Mas é, que não seja, ah, não se preocupe, não seja isto um motivo que traga algum desânimo a nos a, nos, a mergulharmos nesse assunto e desfrutarmos deles. Amém. Amém.
0: Amém, Benitinho. Jean, você tem exatos 15 segundos.
6: Tá vendo? Vou gastar menos que isso. <risos> Ó, contando depois da risada aí, tá? É, vou, vou lembrar vocês, precisamos que você enga se engaje nos comentários depois da transmissão. Depois da transmissão, não esquece, não vai embora, vai, vai fazer outra coisa antes, não. Escreve um comentário aqui, isso ajuda a transmissão a ser veiculada aqui nesse, nesse ambiente do YouTube lembrando você disso, não se esqueça
0: amém que bom Jean, menos de 15 tá ótimo amém. queridos, antes de nós orarmos para encerrar aqui, eu queria só é, lembrar um testemunho pequeno aqui sobre esse tema a volta do Senhor os últimos dias há uns meses atrás estávamos no carro eu e Sandra, minha esposa e mais um outro casal e estávamos compartilhando esse assunto, não é? sobre tudo que o senhor tem nos falado nessa nesse revendo, essa revisão que nós estamos fazendo em tudo aquilo, em todas essas verdades que o senhor nos deu ao longo desses anos, né? e essa irmã no carro, ela disse assim, irmãos, vocês já pararam para pensar a graça de Deus em nos permitir revisar essas verdades mais uma vez em nossa vida? E vocês já se deram conta que pode ser a última vez que nós estejamos fazendo isso eu sei que eu, agora eu me arrepio de, de lembrar dessa frase dela e eu fico pensando à luz de tudo que nós temos ouvido, irmãos, considerando que nós temos aí pelo menos mais uns dois anos ou três anos pela frente para revisar essas verdades, não é? é bom, é, irmãos, uma coisa para pensar por isso aproveite bem, meu querido minha querida irmã, meu querido irmão aproveite não sabemos se será a última vez, pode ser que o senhor nos dê mais alguns anos aí, mas façamos assim, vamos eh, meditar nesse assunto como se realmente tivéssemos pouquíssimos anos à, à nossa frente aí, né? Nós não estamos, como o Benitinho mesmo falou um dia desse, nós não estamos diante da iminência da volta de Jesus, porque tem sinais que ainda não se cumpriram, mas é certo que tem um bocado de sinal aí que já se cumpriu é certo que essa última semana com certeza deve estar para começar aí que o senhor nos ajude e nos encha desse santo temor e dessa expectativa de sua vinda amém é... João, Benitinho. oi só diga
1: terminar diga eu gil ter uma frase que está no chat aqui que eu acho que seria muito jóia da semicruschewbisk ela diz assim, não há tribulação nenhuma que vá tirar o prazer, a satisfação de estar na eternidade com o nosso paizinho. Aleluia. Vamos para casa.
0: Aleluia, aleluia. Benitinho, posso pedir para você orar por nós, Benitinho, por esse Amém. tempo aqui, agradecer ao Senhor, por favor, meu irmão. Amém.
2: Aleluia, graças Amém. ao nosso Pai querido. Damos graças por esse tempo, por teu amor, grande amor para Amém. conosco. Amém. Graças por teu plano eterno que tu estás cumprindo ao longo da história Amém. e assim farás até o final, Senhor. Sim. Graças por nos incluíres nesse plano e nos preparares com tanto amor e paciência e cuidado. Graças por todas as tuas promessas que nos consolam, nos animam e nos dão esperança, Senhor. Te pedimos que o Senhor dia a dia siga acrescentando revelação destas verdades à tua igreja Amém. e nos prepare para esse dia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia.
0: Amém. Meus amigos, bom demais estar com vocês, viu? Bom demais estar de volta e de compor essa sala aqui junto com vocês, esse encontro, esse grande encontro da igreja. Aleluia! Bom demais estar com vocês aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Um grande beijo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Perseverem, viu? Como é essa irmã, essa frase que o Gil lembrou dessa irmãzinha aí. Perseverem porque não tem tribulação que possa se comparar à glória de estar com Jesus. Um grande beijo para vocês. Nos vemos... Na terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir.
2: Abraço, meu Um Abraço, Deus Beijo, abraço. abraço a todos. Querido. Não, queridos.